0: y al ¡Bienvenidos a Swiss Spain! Capítulo número 8 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Nathan García y estamos en la segunda semana de marzo de 2016. Bueno, hoy quiero empezar el podcast enviando un saludo al CEO de Milcar FM, Emilio Cano, que como sabéis está malito estos días y desearle una pronta recuperación, que se te echa de menos, jefe. Y de un murciano como es Emilcar a otra murciana en este caso, que es mi yaya, mi abuela Carmen, que con 91 años... Mi abuela de Caravaca de la Cruz me escucha cada semana. Ahí va mi madre con el con el, con el teléfono y le pone ahí el podcast semanal y dice, ¡ay, sí, sí, mi nieto! ¡Ese que está allí fuera viviendo, ¿no? Pues un saludo yaya! Ya. Bueno, pues vamos con el tema de la semana. Como ya sabéis, en Swiss Spain vosotros por, podéis proponer los temas que queráis, de los que, que queráis, de los temas que queráis de los que yo hable. Oh, lo he hecho al revés. Podéis proponer los temas que queréis de los que hable. Ahora. Y en este sentido, una de las primeras oyentes que lo hizo, en este caso a través de Twitter, fue la usuaria Carmela, que en Twitter es arroba carme con KGD. Y por lo que puedo leer en su cabecera de Twitter, ella es una bióloga cristalógrafa cerebro fugado por iniciativa propia. Por lo visto es gallega y vive a caballo o trabajará, eh, según como se mire, entre Berna y Zurich. Y me decía uno de estos tweets que le gustaría que hablase del tema de los búnkeres y de las tabletas de yodo. Pues a eso vamos. Y en ese sentido también tengo un par de anécdotas. Me acuerdo allá por 2010 cuando llegué aquí, eh, si os acordáis en el último podcast os dije que tuve la suerte de, de poder encontrar una habitación en la casa de una argentina. Y me acuerdo la primera vez que me, que me dijo si podía bajar al, al, al sótano... Para, para coger un poco de, de leche creo que había en una de las de... de del, ¿cómo se llama? el Keller, Keller, Keller bueno, nos dejamos, el trastero de alguna manera, y dije, claro que sí me dio la llave para abrir y vi que la parte de abajo estaba dividida en dos zonas y en una zona había, digamos todo lo que serían los trasteros con una especie de, de puertas de, de madera cerradas con un candado cada uno de los vecinos tenía la suya y al otro lado, digamos, en una como habitación separada, vi una peaz de puerta acorazada de como unos 15 centímetros de grosor. Entonces entré ahí y lo que, fui fue, lo que acabé viendo fue un poco más de estas mismas estancias que habían fuera. Entonces cuando subí para arriba, cogí y le pregunté. Oye, Francisca, eh, que he visto que en la, que en la habitación o en, en la en la estancia al lado de, de tu trastero hay como una puerta a blindada, ¿Eso qué es exactamente? Y dijo, eso es, no es más que un refugio antiatómico, un búnker donde nos tenemos que meter por si hubiese alguna catástrofe. Y le dije, pero bueno, esto es especial sobre este edificio porque aquí ya vivís gente rica o algo. me dice, no, no, esto es obligado en, en todo el país. En cada, en cada casa que se construya tiene que tener un, un refugio de estos antinuclear por si pasara o pasase alguna cosa. Y en ese sentido estuve un poco... Uh, uh, investigando, y, y pues es cierto. Es cierto esto. Como os dije hace un par de podcasts, en Suiza hay cinco centrales nucleares, todas en, en los cantones alemanes, que producen hasta un 40% de la energía que, que necesita este país. Está previsto y en, ir apagándolas hasta el 2034, pero bueno, con el tema que pasó en Japón, en la central de Fukushima, es posible que se acabe alargando un poco más. Y bueno, pues como decía, esto es, es una necesidad, la de tener un búnker, impuesta por las leyes del país. Es decir, todo habitante tiene que disponer de un sitio protegido al que pueda llegar rápidamente desde su propia casa. Y los propietarios de casas deben construir y equipar estos refugios en, en todos los, los edificios que sean habitables. Y en ese sentido os daré un par de cifras. Por ejemplo, en el año 2006 existían en Suiza unos 300.000 refugios repartidos entre casas, entre los colegios, hospitales, que, que sumaban en total unos 5.100 refugios públicos. Es decir, 300.000 privados y 5.100 públicos. Y ahora viene el dato interesante, la suma de todas las capacidades en aquel momento equivalía a 8,6 millones de puestos disponibles, y 8,6 millones es más del 100% de los habitantes que hay en, en este país, es decir, ahora estamos en un poco más de 8 millones, pero claro uno piensa, ¿para qué es necesario tener más plazas de, las, de los habitantes que hay? Pues aquí hay dos vertientes. Una que dice la de que los suizos son súper previsores y dicen, pues bueno, um, ya que es posible que en el futuro el número de habitantes del país se siga incrementando, pues vamos a ser eh, prevenidos en ese aspecto y en vez de tener pues el número que tenemos ahora de habitantes, pues vamos a construir refugios a punta pala porque si la, la, los habitantes siguen creciendo, pues que haya sitio para todo el resto. Esto por una parte. Pero por la otra, mientras la población no siga creciendo, aún sigue abriendo ahí sitio libre. Y la otra vertiente que dice uh, es la, que, la de que piensa que, bueno, imaginaos que ahora hay una catástrofe nuclear, suenan las sirenas estas, pum, todo el mundo a refugios públicos o privados y lo que sea. Claro, en cualquier momento del año, en el país no hay únicamente los habitantes del mismo, sino que puede haber también muchísimos turistas, y esto lo que haría, ¿eh? en un momento dado, si hubiese si alguno de estos problemas, es pegar un chute un, a, a la marca suiza increíble. Esto que a veces se llama, muchas veces, de la marca España que nosotros tenemos para cualquier otro tipo de cosas. Pues imaginaos, hay una catástrofe nuclear, vosotros estáis en Suiza, os acogen súper bien, os meten en un refugio, y cuando ha pasado, si es que ha pasado algo, volvéis a salir, vosotros, ¿qué diríais de los suizos, del país?, ¡Hostia, qué bien que nos acogieron! Que hubo un problema sin nuclear o catástrofe natural. Nos metieron en un búnker y nos cuidaron la mar de bien sin ningún problema. Claro, después esto hace que la marca esta de Suiza se vaya por todo el mundo y, y ellos queden la mar de bien como unos señores. Tú te vienes aquí, hay algún problema y estás igualmente protegido como si fueras un habitante del país. Es decir, en ese sentido son, son muy precavidos. De acuerdo, un, otro dato, por ejemplo, eh, el, el refugio más grande que se construyó nunca en, en Suiza estuvo en el cantón de Lucerna, en la localidad de Sonnenberg. Y era un espacio en el que se podían uh, imbuir hasta 20.000 personas a la vez. Un refugio de unas siete plantas subterráneas que se inauguró en 1976 y en las que se encontraba Cágate lorito. Un hospital con quirófano, un estudio de radio, incluso un puesto de mando militar. ¿Qué pasó después de tanto tiempo de no estar uh, operativa? Uh, que el, se acabó desmantelando en el año 2006 porque presentaba muchos fallos. Por ejemplo, la, las puertas que eran uh, de un metro y medio de grosor, no 15 centímetros, no, un metro y medio de grosor y que pesaban 350 toneladas... O cerraban mal mira que iban ahí que, que no, no 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 cerraba bien y pues nada pues dijimos nos vamos a arriesgar a que pase algo y esto, no, y esto cierre mal pues no, pues no, se acabó desmantelando por este y algunos otros problemas porque vieron que bueno si metían ahí 20.000 personas pues es muy posible que acabasen teniendo algunos problemas psicológicos por el tema de de cómo se llevaría la relación entre tanta gente estando allí cerrados bueno, ¿cómo se ve el tema este para el futuro? Pues en el año 2005, por ejemplo, eh, acabó saliendo una iniciativa para dejar de construir estos refugios, para que no hubiese más la obligatoriedad de hacerlo. Pero bueno, tras un análisis de, de la situación, el gobierno acabó llegando a la conclusión de que estos, de una manera u otra, seguían siendo útiles. Eh, ya no solo en caso de catástrofe nuclear, sino también en el caso de una guerra cosa que aquí en Suiza llevan más de dos siglos sin, sin, sin meterse en, en ningún fregado en este caso. O quizás por algún ataque terrorista, o por, por algún accidente químico, o catástrofes naturales. Es decir, que aún sigue vigente todo este tema. Yo creo que, de, de hecho, aún tienen, tienen futuro para rato el tema de los, de los búnkeres y los refugios antinucleares. De hecho... Eh, han aprovechado de alguna manera en los últimos años con todo el tema del de desplazamiento de refugiados para coger algunos de ellos y ya que no suelen estar en uso, pues que por lo menos lo utilicen los refugiados que acaban utilizando Suiza como sitio de paso o que se acaban quedando aquí. Porque bueno, lo, lo mejor que pueden hacer con estos refugios públicos que no se utilizan es mm, darles algún tipo de uso, si no están ahí muertos de asco, por decirlo de alguna manera. Vale, y el último dato que os doy al respecto. Eh, la obligatoriedad de construir un refugio antinuclear o búnker eh, cuesta en una casa unifamiliar alrededor de 10.000 francos suizos. Al cambio, son ahora unos 9.000 euros. Lo que pasa es que uh, se da la opción de decir, bueno, si tú no te vas a, a construir un refugio antinuclear para ti, en el caso de que pasase algo... Pues en vez de eso tienes que pagar 1.500 francos, que serían unos 1.350 euros, por cada una de las personas que iba en esa casa y pagas este dinero al municipio donde vives para asegurarte una plaza en el refugio público. Es decir, que si no te lo construyes tienes que pagar al municipio. Y de esta manera es como se financia una gran parte de los mismos. Porque hay muchas casas que últimamente ya no se hacen. No se hacen estos búnkeres, entonces prefieren pagar esta cuota, digamos, bueno, cuota no, este pago único, y así se, se aseguran tener un sitio reservado por si pasase a alguna cosa. Eh, y el último dato es que desde el año que se empezó con este tema de, de poder pagar um, una, un pago para asegurarte un sitio se han recaudado alrededor de 1.300 millones de francos, que serían unos algo más de 1.100 millones de euros para todo el mantenimiento, el mantenimiento de la red pública. Bueno, y ahora viene el chiste aquí. Está muy bien los refugios y tal, y que si pasase algo y todo lo que queda. Pero bueno, la cuestión es, ¿para qué lo utiliza la gente en realidad? Porque ahora en el edificio este donde estoy, por ejemplo, sigue habiendo como dos partes en lo que sería el sótano, una con el refugio y otro un poco más para trasteros pero cuando entras en la parte del refugio que se ha acabado dividiendo en dos estancias para dos de los vecinos lo que tiene ahí metido dentro es lo mismo que yo tengo en el mío es decir, si hubiese una catástrofe nuclear catástrofe zombie, lo que fuese y nos tuviésemos que meter ahí nos encontraríamos con bodegas particulares es decir, aquí los sótanos o estos búnkeres se utilizan para meter Vino, para tener una bodega particular pues algunos tienen pues lo, zapatos libros, basura ahí para el día que las vienen a recoger y bicicletas y lo que lo que fuera pero bueno, decía en este, en este sentido la, la usuaria Carmen G. de Twitter, la que propuso el tema que pareciese que los suizos estuviesen preparando para la llegada de la ley seca, porque es que algunos que tienen montado incluso yo lo he visto a veces que he ido a ver que he ido de cena a algún, algún sitio algunos suizos tienen montado realmente lo que es una bodega con sus huecos para meter cada una de las botellas clasificadas por, por años incluso. Es decir, claro, es que llevan aquí muchos años sin que pase absolutamente nada. Entonces tampoco es que tenga mucho sentido. Pero bueno, ahí está. Vale, pues eso sería todo referente al tema de los búnkeres y decir un pequeño comentario al respecto de las pastillas de yodo porque, bueno, por si alguien no lo sabe, um, algunas partes del cuerpo, cuando hay algún, alguna explosión nuclear o algún problema con alguna de estas centrales, eh, las partes eh, del cuerpo humano más propensas, hay partes que son más propensas a, que otras a absorber la radiación, como por ejemplo serían los genitales o algunas glándulas. Um, uno de los elementos más peligrosos ...que hay presentes en una planta nuclear... ...es el yodo radiactivo... ...que se acaba acumulando especialmente... ...en la glándula de los tiroides... ...entonces las pastillas de yodo... ...al ser ingeridas... ...llenan de yodo la glándula... ...y la saturan del mismo... ...y así esta no puede recibir más... D ...dicho de otra manera... ...las pastillas de yodo previenen el, el cáncer de tiroides... ...que suele ser uno de los más graves... ...que produce la radiación... ...y lo curioso... ...es que en algunos de los cantones de Suiza estas pastillas de yodo las la reparten para que en el caso de que hubiese algún problema nuclear la gente se las tomase y pudiese disminuir el riesgo de, de, de tener una de estas enfermedades. Es decir, estas pastillas de yodo te las envían a casa cada X tiempo uh, para que tú las tengas ahí en uno de estos casos. Bueno, pues... No me gustaría irme, por cierto, como hago, ya lo sabéis, como hago casi siempre, al final del podcast sin leer un par de comentarios cortitos que me han llegado esta semana, un par de reseñas en iTunes que me han gustado mucho. Como por ejemplo me decía Volderk, eh, podcast tiroles, muy ameno y entretenido, ya está en mi lista de escucha prioritaria, buena calidad de sonido y regularidad de cronómetro suizo. Mucho nas, muchos ánimos y gracias por el esfuerzo. Pues gracias a ti, Volker, por escribir esta reseña positiva en iTunes. Y otra cortita rapidita que me escribía un tal, un oyente profano, que me decía, descubrí el podcast gracias a Emilcar. La verdad, me he escuchado todos y son muy, muy, muy interesantes, amenos y divertidos. Pues muchas gracias, oyente profano. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suisspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter Spain, donde me podéis proponer también temas o decir lo que os dé la gana. Ah, ya sabéis, como siempre, que sí podéis, o si podéis, os apetece me podéis dejar una reseña en iTunes como han hecho estos últimos dos um, oyentes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Por cierto, me he olvidado deciros de qué es lo que se recomienda tener en un búnker en caso de catástrofe. Y, en este sentido, las autoridades recomiendan tener, obviamente, agua, comida en latas de conservas, eh, un sistema de comunicación analógico, como podría ser una radio. Y yo, aparte, a mi cosecha personal añadiría un cable de carga del móvil, vuestro podcatcher cargado hasta reventar la memoria al teléfono, unos auriculares calzoncillos o bragas limpias, yo me llevaría una guitarra para amenizar el tiempo, un libro para pasar las horas muertas, un cojín, una manta, el iPad con la app de Netflix... ¡Hasta la próxima!